0: hoje nós vamos falar sobre quebrando paradigmas. Então, em qualquer situação que eu viva o meu ponto de vista sempre terá limitações, pois eu não sou o único dono da verdade. Por isso, é importante acompanhar o nosso próprio processo de funcionamento. Então, quando cada um de nós se permite analisar os próprios comportamentos, nós conseguimos colocar de lado o nosso modo de pensar antigo e não se ligar ao ponto de vista que já não serve mais e que, portanto, é limitado. Quando nós olhamos para as coisas que se apresentam com uma perspectiva nova e quando a gente se concentra no processo de mudança e não nos resultados que aquilo trará, Lembrando que cada coisa não tem que acontecer da forma como cada um quer, e sim como elas devem ser, eu consigo fazer uma mudança de pensamento. Então, quando eu consigo enxergar o outro como alguém importante ao processo, eu consigo criar novas perspectivas, porque não é só o que eu penso que é verdade, eu preciso lembrar que cada um tem a sua própria verdade. Então, com novas perspectivas, ao invés de eu reagir numa bola de neve, repetindo sempre o mesmo comportamento, eu consigo criar novas formas de pensar agindo, e pensando antes de qualquer coisa. Então, quando eu permito a mim mesmo e aos outros rever as interpretações que nós vamos fazendo das coisas, eu vou criando novas perspectivas e assim eu acabo alcançando novos resultados. Mas a importância que eu preciso compreender e onde eu devo me concentrar é na análise da situação e não no resultado que eu pretendo daquilo porque se eu me concentrar nos resultados eu posso me decepcionar de novo entra aquela história que a gente já conversou sobre criar expectativas quando eu me concentro nos resultados eu sempre acabo criando expectativas em cima do que está acontecendo. E aí quando eu crio expectativas, vem as frustrações. Então é preciso fazer um movimento de mudança sem esperar nada dos resultados. Assim eu consigo me manter no agora e não me perco dos meus objetivos. Então, qual é esse processo? É primeiro perceber a situação que eu estou me envolvendo, investigar as minhas interpretações daquela situação, perceber a minha verdade, perceber a verdade do outro e descobrir aonde eu posso criar novas perspectivas. Lembrar que o resultado não importa, porque eu posso demorar algum tempo para conseguir mudar o meu comportamento, mesmo estando consciente daquela situação. Então a importância está em conseguir analisar a situação de forma diferente daquela que eu sempre funciono automaticamente. Não sofrer é o primeiro passo para a mudança, então vamos tentar compreender isso de forma mais clara. Pense em uma situação que te irrita, então se algo me irrita, primeiro eu busco compreender por que aquela situação me irrita, ao invés de sair repetindo os mesmos comportamentos que já estão enraizados em minha mente, então, se quando alguma coisa me irrita eu saio gritando, ao invés de gritar, é parar e tentar compreender por que, que aquela situação me irrita ao ponto de me fazer gritar, porque toda situação passa por um processo. Existem situações que são mais complexas e que existem mais calma que exigem mais calma e paciência. E também tem aquelas situações que são mais simples de se entender. Há situações complexas que exigem mais calma e paciência. Elas são as mais complicadas de serem mudadas, porque precisa de uma mudança de interpretação. Então, quando eu crio o hábito consciente de examinar as minhas interpretações antigas, eu crio espaço para momentos de liberdade que são mais espontâneos. Então, eu não preciso gritar toda vez que alguma coisa me irrita. Eu posso parar e tentar compreender por que aquilo está me irritando. São nesses momentos que o meu antigo modo de pensar se clareia com um insight ou uma revelação que pode me ajudar a mudar a minha forma de reagir. Então, numa próxima situação, se eu me permitir ter o coração mais aberto, eu consigo perceber que não adianta negar o que está se apresentando. É preciso se colocar no papel do outro. Se eu quero ser compreendido e acolhido, é essa compreensão e esse acolhimento que eu preciso oferecer ao outro então não importa o resultado importa o que eu consigo tornar consciente para mim mesmo e reconhecer que essa nova perspectiva pode trazer novos resultados mas se não trouxer também não tem problema eu não criei expectativas e tentei apenas me melhorar e uma hora vai dar certo em alguma situação. Mas eu não desisto, não desisto de me tornar uma pessoa melhor. Então, cada vez que eu busco novas formas de pensar sem criar expectativas, é onde eu consigo fazer as mudanças na minha vida. Quando eu penso que eu tenho obrigação de me livrar de uma situação, e aí eu não consigo fazer isso, é que vem a frustração comigo mesmo. É essa frustração que eu preciso trabalhar. É compreender que o outro não vai fazer as coisas da forma como eu quero. E tudo bem. O importante é passar pelo processo, criando novas formas de pensar e de se comportar frente àquelas situações que se apresentam é enxergar o que eu sou verdadeiramente, é procurar me conhecer para assim poder me tornar uma pessoa melhor para quem? Para mim mesmo. Quando eu me torno uma pessoa melhor para mim, automaticamente eu me torno melhor para o outro também e eu faço isso por mim, por ter consciência do que me cabe e daquilo que não me cabe. Quem está no meu entorno acaba se beneficiando do meu crescimento, mas eu busco a evolução por mim mesmo. Se eu entrar no processo esperando por um resultado, seja ele qual for, eu não estou espontaneamente tentando me melhorar. Eu estou esperando por uma recompensa. Quando eu penso nos resultados, que pode ser receber um elogio ou ser mais amado, na verdade eu estou tentando controlar o processo. E se eu controlo o processo, ele deixou de ser crescimento e passa a ser um controle da minha mente. Então, por isso que a gente precisa criar o hábito de examinar as próprias interpretações que a gente faz das situações. Quando eu crio esse, esse hábito de examinar as minhas interpretações eu ganho a liberdade de entender que eu posso fazer aquilo que eu quiser contanto que eu mude a forma de funcionamento eu posso todos os dias brigar com alguém no ônibus a caminho do meu trabalho no dia que eu resolver mudar essa situação o outro vai espernear e eu vou permanecer calado eu não vou me envolver naquela briga que antes eu me envolvia facilmente. Então, eu mudei a minha interpretação e o meu ponto de vista. Sartre, que é um filósofo que eu gosto muito, ele tem uma frase que eu sempre cito e eu sempre tento trazer para a minha vida. Não importa o que o outro faz com você. O que importa é o que você faz com o que o outro faz com você. Quando o outro consegue me tirar do sério, não é que ele tem o poder, sou eu que permiti com que ele me tirasse do sério. Se eu não permitir, a frustração é do outro, porque eu não entrei no jogo dele. Nos ensinamentos Runa eles têm a seguinte frase, o outro só te irrita porque você entrega o seu poder a ele, que quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que muitas vezes sou eu que me permito entrar nessa energia de discussão. Quando eu consigo não entrar nessa energia de repetição e quando eu crio novas interpretações, eu mudei o ponto de vista e alcancei novas perspectivas. Então eu consegui funcionar de forma diferente do que eu sempre funciono. Porque o outro espera muitas coisas de mim. E a mudança para melhor cabe só a mim mesmo. E lembrar que eu não faço isso pelo outro, eu faço por mim mesmo. Cada um tem o livre-arbítrio de usar o conhecimento que adquire da forma como quer. Cada um, como diria Caetano, sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, eu não preciso ser um livro aberto para o outro. Eu preciso ser um livro aberto para mim mesmo e reconhecer onde eu sou bom e onde eu não sou bom e preciso mudar. É desses modos antigos de funcionamento que surgem as doenças. Quando a gente compreende que o amor, a compaixão, a beleza, o perdão e a inspiração são qualidades que vêm quando eu tenho coragem verdadeira de enfrentar as minhas antigas interpretações e reconhecer que não sou o dono da verdade e assim compreender que eu sou o senhor ou a senhora do meu destino, tão somente, aí a minha vida muda, porque espontaneamente a minha vida é mudada pelas crenças limitantes que eu abandonei. Então sou eu que tenho que preparar o meu caminho, é uma balança. Eu não tenho amor, compaixão, perdão se eu não souber balancear a minha própria transformação. Eu só alcanço a liberdade espiritual quando consigo mudar a minha forma de pensar sobre mim mesmo, sobre o outro e sobre o mundo, quando eu consigo amar e ter compaixão por mim mesmo porque nós não escolhemos sofrimento, problema e doença, essas escolhas elas não são conscientes, elas acontecem porque não existe uma presença suficiente para dissolver o passado ou luz suficiente para dispersar o futuro, e aí ambos nos levam para a escuridão, né? o passado nos leva para a depressão, o futuro nos leva para a ansiedade, quando eu não consigo mudar o meu ponto de vista e permaneço na minha verdade, eu me prendo no passado ou viajo para o futuro. E assim vem a doença, porque eu não estou no agora por inteiro. É a nossa mente condicionada que nos governa. Então as doenças possuem passado e futuro que formam um contínuo sem interrupção é o poder do agora ativado através da presença consciente que me tira da doença já dizia Depak Chopra então no agora não existem problemas porque se eu conseguir me manter no agora sem deixar que os problemas me dominem eu consigo ir a cada minuto me melhorando entendendo as próprias limitações e compreendendo formas de buscar a transformação. E isso é algo que precisa ser feito minuto a minuto. As nossas emoções elas despertam duas sensações, elas despertam dor e prazer. E essas sensações nos levam automaticamente para o ego, é o ego que busca prazer e dor, se as coisas não funcionam como o ego deseja ele traz a dor, quando ele consegue comandar a situação ele obtém prazer, então tudo se inicia no presente no qual dor e prazer podem ser sentidos, mas terminam com sentimentos complexos centrados no passado, de culpa e de depressão. Então, quando eu me magoo, essa raiva não expressa é direcionada a mim mesma. O meu futuro, com certeza, será de ansiedade. Quanto de energia e neurônio nós gastamos em situações que poderiam ser resolvidas com uma conversa ou com uma atitude diferente, é impressionante. Nós nos chocamos com o passado, nós nos perdemos no futuro e aí perdemos também o poder de discernimento, de compreender que mesmo que a raiva esteja instalada dentro do nosso próprio ser, mesmo que a mágoa esteja instalada dentro do nosso próprio ser, a mudança pode ser efetuada a qualquer momento. E isso é uma escolha. Muitas vezes nós precisamos entrar em contato com os nossos próprios sentimentos e senti-los bem dentro de nós. Percebermos que nós somos humanos, que somos imperfeitos. O que nós não podemos permitir é que esses sentimentos permaneçam dentro de nós. Porque a raiva não expressa gera a culpa. E quando a culpa se instala, seja pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer, há uma redução de energia. E essa redução de energia pode me levar à depressão e a outros sofrimentos. Então, a mágoa e a culpa é um sentimento negativo. Por isso que é preciso buscar o diálogo. Seja ele comigo mesmo ou com o um outro que está à minha volta. É estar com as próprias sensações. É compreender o quanto a própria mágoa, a raiva e a tristeza podem te levar para aquela situação que você está vivendo. É reconhecer as possibilidades positivas e verdadeiras que você pode tomar através daquelas sensações que estão dentro de você. O aprendizado aqui é resistir ao impulso de rejeitar o que você sente e buscar a transformação. É resolver a sua emoção agora. E fazer essa mudança é doloroso, mas ela é necessária. Porque quando nós mudamos, nós estamos presentes, nós aceitamos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Nós aceitamos as nossas imperfeições e elas também podem transformar o que existe dentro de nós. Então quando nós nos permitimos ser imperfeitos, nós também temos material para trabalhar internamente e nos melhorar como ser humano. Então é reconhecer que podemos e conseguimos mudar, contanto que nós queiramos essa mudança. Essa consciência tem que ocorrer naturalmente para que possamos acessar esses conteúdos internos e trabalhá-los de forma eficaz. Então, é preciso lembrar que todo mundo age com base no seu próprio nível de consciência. Cada um faz o melhor que pode, considerando os limites da sua própria consciência. Eu sou imperfeito e o outro também é imperfeito enquanto nós não trabalharmos as nossas próprias dores, elas vão se repetir ad eterno Por isso que vem o perdão que me permite enxergar o que eu posso e que eu quero fazer agora. Eu não sei o que eu posso fazer com o que passou e nem o que eu farei com o que virá, mas eu sei o que eu posso fazer agora. E uma forma de pedir perdão é, eu me perdoo, eu perdoo a todos, eu perdoo toda experiência passada, eu estou livre. Simples assim.